0: Fala pessoal, sejam muitos, muitos, nós vamos cortar? Corta! É viol, viol, de ó, novo. Vamos, Vial, corte aqui, tá? Começa de novo. Não. Começa de novo, contagem regressiva. 3, 2. <risos> 3, 2, 1. Fala, pessoal! Muito boa noite. Vai de novo, né meu?
1: Ah, não, não agora, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Toca, Agora vai. Toca Não tem corte mais? Não tem mais corte já. <risos> Gastou teu corte. Boa
0: noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Juan. Hoje vou fazer a ancoragem aqui do nosso podcast Confraria do Futebol, que tem como parceria aí o Factory Gorros, mantas. O inverno passou, mas esses materiais são imperdíveis. Confere lá no Instagram @gorrosfa o site deles eu não me lembro, confesso. Mas é no Instagram, tu entra no site ali, fala com o Gustavo, gente boa demais. Faz um precinho, diz que ouviu aqui no podcast sobre a empresa, que ele vai dar um desconto fera. E talvez pingue uma coisa pra gente de novo, né? Mas, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hoje, 8 de novembro, agora são 23 horas, 5 minutos. Estamos gravando aqui após a primeira rodada do segundo turno, 19 nona do campeonato, vigésima do campeonato, né? O Inter perdeu, oh, perdeu não, né? Patou. Perdeu dois pontos, vamos dizer. Né? <risos> Aquele jogo horroroso hoje da tarde, 2x2 com o Curitiba no Beira-Rio. O Grêmio ganhou do Fluminense 1x0, tivemos empate do Red Bull com o Santos 1x1, Atlético Mineiro passou por cima do Flamengo, 4 a 0 obrigado, obrigado São Paulo aí por manter a gente em primeiro, Bahia 1 a 0 no Botafogo, Ceará Esporte um baita jogo 0 a 0 uh, Vamos começar a escalação comigo aqui hoje a bancada só colorada, começar em ordem alfabética, para ele não reclamar <risos> de mim também já, reclama do Biel, né, Denilson
1: Barreiros. E aí, pessoal, boa noite para quem está nos assistindo aí, Bo bom dia e boa tarde também para quem está nos ouvindo aí no, no, no Spotify e Apple Podcast. É um prazer estar aqui hoje, essa bancada é totalmente colorada, né, então não é, não é todo mundo como a gente gostaria, mas com certeza os que estão aqui são os melhores. Eu já falo agora aí, né, com exceção aí do Fanese, que é o outro colorado que também tá fora aí, mas nós, nós três mais o Fanese, com certeza somos o melhor lado dessa bancada. E, cara, eu vou destacar hoje aí... O que, que eu vou destacar? <risos> Tô completamente despreparado pra essa. Pode ser. Ô, Pode negativo. Pode ser destaque negativo. Pode ser destaque negativo? Pode ser. Não, não, mas ser. eu não vou. Tá, então, então eu vou destacar, então, o, o nosso fuinha, né? O nosso não sei como é que chama esses bichos aí que, que trabalham embaixo da terra, que é o Cuesta aí que mete um avestruz, um avestruz um avestruz que mete a cabeça no chão, né, que enterra a cabeça o nosso zagueiro Cuesta aí é o famoso avestruz, né porque cara, que que é aquilo ali, coitado do Cuesta, eu não sei o que, é que fizeram com o homem, mas olha tô com medo de que ele não se recupere
2: eu assinei uma petição essa semana que eu printei uma abaixo assinada, eu printei pra mandar pra vocês, esqueci desde que o Cuesta começou a namorar ele tá, só
1: tá fazendo merda ele
2: tá só se dedicando em casa e só fazendo merda no campo. E aí o abaixo assinado era pro Cuesta terminar na boa.
1: Na época que os caras estavam dizendo que tinha um suspeito do Cuesta ser, ser gay e tal, ele não, ele tava jogando melhor, né? Daí ele apareceu, provou que... é. Ele chegava
0: firmezinho pra mostrar que, que eu sou, sou homem, sou firmezinho. <risos> não,
1: agora tá, tá tranquilo.
0: Tá mostrando no Instagram ali que tá em casa, tudo certo. Ah, e... e... E esqueceu o relógio, né? Roubaram, acho que ele foi assaltado, perdeu o tempo. Não tem tempo de bola de cabeça, não tem tempo de bola no carrinho. Isso tá perdido.
1: É. E hoje Zé vagabundo foi mal. Se
0: fosse, se, foi, se, se ah, tivesse horário de verão, podia ter mudado o horário, já ele não tem se acostumado, <risos> né, mano? Ah, vai ver o, o celular o dele de atualizou
1: verão. automático, né? Tem uns um celulares aí que atualizaram automaticamente, aí ele se perdeu no horário, <risos> no tempo. Que não, não, e essa,
2: a gente... A gente ainda tá no momento de destaque, né? Mas já vamos abrir falando do Cuesta. Cuesta, <risos> quando a bola vem acima, ele não sabe pular pra cabecear. Mas quando ela vem no chão, ele sabe. A
1: cara, não... cabeça no chão, que horror, ali, horror aquilo ali, cara. Que horror aquilo ali. Baieu, como zagueiro, canhoto.
0: Ô, aquilo ali pra mim foi visivelmente uma... um tempo de bola. Ele achou que a bola fosse vir baixa. E ela quicou no chão antes de chegar dele, mano.
1: Cara, mas eu, eu, não, eu não, fico não, pensando... Explicação. Cara, o Cuesta é o mesmo zagueiro que... A, sei lá, um ano atrás, vamos deixar um ano, mas era o cara que a gente sabia que a bola vinha no meio da área contra quatro caras na volta e ele matava no peito e você ia jogando. Hoje ele é o cara que sozinho, dentro da área, com a bola no chão, se ajoelha pra cabecear.
2: Vamos puxar, vamos puxar antes do meu destaque, então vamos puxar a hashtag, com isso para de transar.
0: <risos> ah, Paco, tá pode bom. continuar aí, Renan, faz a apresentação aí, dá o teu fim. destaque aí.
2: Mas enfim, muito, vamos lá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos
0: ouvindo pelo Apple
2: Podcast ou pelo Spotify, para quem tá nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado pela moralzinha que tá dando, e já que tu tá dando essa moralzinha, não esquece de deixar o like para nós, pra compartilhar aí o teu pessoal, que é o mínimo, né, vamos combinar, se tu tá nos ouvindo aqui é porque tu é nosso amigo, asa gente, então faz a mão e compartilha. O meu destaque vai, eu queria ligar pro Domenec Oh, Alô, Domi, qual é o teu problema, que se tomar 4 pro São Paulo, tomar 4 pro Atlético Mineiro, chega contra nós, vira uns leão? Qual é o teu problema, velho? Deixa que nem faltar uns o... 50, rei... pra que
1: isso? O o rei... Rei... Eu, eu, até, eu, eu até ia concordar contigo nesse aspecto, mas eu comecei a pensar o contrário, por que que todo mundo vira uns leão contra o Inter? Eu acho que o problema não é os outros, é o Inter, tá ligado? Que o Corinthians vira ah, um caras... leão, o Curitiba vira um leão... O, ah, o, Goiás. De... Goiás. o Goiás
0: tem, tem uma vitória no campeonato, acho, talvez duas.
2: Tá louco, Ah, cara. então tá, Denilson, já que tu contestou, e até é bem contestado e faz sentido o que tu falou, eu vou mandar, queria poder fazer outra ligação. Gaciba, seu filho da puta. <risos> que porra de expulsão foi hoje com o Heitor. Que ah, merda se...
0: foi Continuando aí, hein, Renan, uh, a expulsão direta eu, eu discordo. Mas é um amarelinho, né? Ele foi meio juvenil, tu não achou? E ele já tinha amarelo, e ia tomar o um segundo e ia ser expulso. Tu não, não acha? Porque se, não. O juiz, se o juiz vem direto com o amarelo, não tem nem VAR, né? É, mas mas não foi, não essa, seria né? lance pra revisar.
1: Mas por que, que o VAR chamou? O VAR chamou pra dar amarelo ou chamou pra dar vermelho?
0: Não. Vermelho direto. O VAR não pode ele chamar não pra dar amarelo. Por isso que ele foi expulso. Exato. Por isso que ele foi
1: vermelho direto. Mas eu acho, mas então... eu acho, eu acho que foi no senso de justiça que o VAR chamou. O VAR chamou... Exato. Pelo Era lance para amarelo. Tipo assim, é ah, lance para amarelo, mas como ele tomaria o segundo, seria expulso, então vou chamar para ser expulso e aí o ele já não vai expulsificar elas por é. elas. Só que não ah, pode, né? Não pode. Então, não poderia. O VAR não tá que a ali para consertar. O que, que criticar, foi.
0: a gente tem que criticar foi a ação do Heitor. Não, não ele, ele dá aquela olhadinha para baixo para deixar o pé pertinho, cara. Eu, não, eu, achei. eu não achei. achei eu acho que.
2: Eu não acho, eu acho que foi casualidade Tanto é que ele, ele é juvenil, ele tropeça, ele quase chora o, Ele olha pro árbitro, se sem querer, reitera E o árbitro fala para ele, não, beleza, eu vi que foi sem querer mesmo Tu pulou para soltar do carrinho. Aí o meu o jogo ia seguir, o VAR Cara, para mim não foi uma expulsão nada a ver E eu tô com o Denilson, eu acho que o, o chamou no senso de justiça E muito do que tu falou, ah, era para segunda amarela né? Mas já que eu não posso chamar para amarelo,
0: Só vamos pensando em justiça também o Inter ficou prejudicado, né? Porque o Heitor tomou o terceiro amarelo.
1: dois não jogos, joga,
0: Não joga o próximo jogo. E como foi vermelho direto, mais uma suspensão. Fica dois jogos fora. Né? E dois jogos que a gente vai ter o Rodilinda, né? Que entrou e acabou com o jogo. Mas a o,
2: mas... o Mazete no banco, né? Se acontecer uma fatalidade do Rodinei, sei lá, ser expulso também, dá pra dar uma oportunidade pro Mazete. Mas e teu destaque, Rua?
0: Meu destaque? destaque vai pra incompre... Não, como é que eu vou falar a palavra? Eu nem sei dizer. Incompreensível? Incompreensível, pode ser. Inadmissível? A troca... Inadmissível, melhor não. Inadmissível. Quar... 38 minutos do segundo tempo. 2x2. Substituição. Sai lindoso, entra a música. tá de brincadeira, comigo. <risos> não. Tem no banco. Peglo... Tem Leandro Fernandes pra chutar, que ele puxa pro meio e chuta de qualquer lugar. Próprio do Alessandro pra tentar organizar. Aí tu faz três substituições só. Uma que foi obrigatória pra botar o Rodinei. Numa sequência de jogos que são, é muito grande, meio de semana, final de semana. E tu não usa cinco substituições, sendo que tá com um cara menos quase todo o segundo tempo. Então, né. Esse ficou meu destaque aí. Crítica ao Kudê.
1: Cara, eu, até sobre essa crítica ao Kudê, eu vou aproveitar, porque bah, eu tava puto, né, puto com o Kudê, por, exatamente por todas essas questões aí, também acho que ele tirou errado, o Yuri Alberto é mais novo, mais rápido, tá, tinha feito gol e ele sacrificou o melhor atacante dele na partida, pra ficar com o Abel. Também acho. Outra crítica a ele. Bah, aí o Remi me manda mensagem assim, ah, Celta de Vigo procura Deus. Já, já tava o cara ali na hora, né? Meio irracional, já leva essa merda embora de uma vez, que eu quero. Pode <risos> <risos> levar, paga a multa e leva. Paga a multa e leva. É com a, com a 14 milhões de dólares, não é? O troço? Uma bagulho assim que eu vi, não é? Não sei, não sei dizer. 14 milhões de reais. Sei de, e, de dólar, acho que é de reais. Acho que é de reais. Não sei. De ah, enfim, bah, já é, tava é indignado, que... já na hora o cara fala sem pensar, depois o cara tá, peraí, tô arrependido, não, não é, ah, não mas é bem te, assim.
2: Tu, tu, tu trouxe um ponto importantíssimo, e eu ia trazer isso aqui no pod hoje. Pô, tu não acha que, eu, que baseado aí no que o Dani falou, e aí eu transfiro a pergunta pra ti, será que ele não tá crendo lá, velho? Porque a última entrevista dele contra o Atlético Goianiense, ele falou não, isso. Não
0: precisava essa entrevista, né? Continua ele
2: ele falou que não sabe do futuro dele no Inter, que ainda tem aberto, não sabe se vai permanecer, e hoje ele foi perguntado sobre o Celta de Vigo e ele disse que não podia responder sobre isso, que ele estava focado no jogo contra o Curitiba e ele não falaria sobre as situações pessoais, ele não podia responder sobre isso. Cara, será que ele não tá querendo ir até por atrito com o Caetano, quem sabe atrito com o pessoal da diretoria, por ele não ter recebido aí uma informação que, ó, os quatro elegíveis chegaram ao consenso que se quem... Mas, isso, quem...
0: mas chegou essa informação, mas né, após a, a entrevista do meio da semana, né, agora tu consenso, percebe é. que,
1: que o sabia. consenso é que ele fique os quatro o Fique o ano que vem, no caso. Ele fica. É que, eu... ah, que o que eu acho a grande questão dele é em relação ao grupo, né? Ele tá sempre reclamando, pedindo contratação, pedindo jogador. Ah, e aí no Celta de Vigo ele vai ter um grupo foda para ganhar o espanhol. Ele não vai ganhar nada, mas ele vai estar tá na Europa, né? E aí esses carinha, que ele, pede, tá esse carinha que ele pede, esses carinha que ele pede vão. Tipo assim, ó, se ele pedir o serve, ele consegue. Se ele pedir o Sarávia, ele consegue. Se é jogador pra nível de vencer espanhol, não sei, mas os bruxos dele vão estar tá tudo com ele lá agarrado. Eu fui confirmar que o Celta de Vigo Tá em 17º né, na Liga, né meu? Então, mas pra ele uma campanha boa Lá é o que? É fugir do rebaixamento aqui, é. aqui O que ele criou, a regra o que ele criou É pelo menos um título essa temporada Pelo que ele já então mostrou tá... Não o... pelo, pelo time do Inter, mas pelo que ele já mostrou Mas o co-dele é a segunda opção, né Tem
0: uma, A primeira opção Aqui, pelo que eu tô vendo, é um ex-técnico Do Valencia, né, que tá desempregado nossa, tá não,
2: eu, ele tinha visto ele era, eu tinha visto
0: que ele era o um Pano A, mas eu tinha... Oscar, Oscar Garcia.
1: Eu tinha visto isso e aí que que também, que o poder também está sendo. Que ele já tinha lá... sido chamado no começo do ano, mas ele já tinha fechado com o Inter, estava palavrado com o Inter, ele não ia se queimar, entre aspas. Né? E aí agora o, o Celta pergunta de novo, começou a sondar de novo. E cara, eu acho, eu acho perigoso pela questão do mercado, assim sendo bem sincero. Eu acho que não tem outro cara pro lugar e, tipo assim, se a gente reclama e acha que tá ruim com ele, a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser sem ele, né? Então...
0: Só um detalhe, tá? O Oscar Garcia é o que saiu do Celta de Vigo. estava ah, é? Rafa, o Rafa Valeiro. E deram uma, uma, uma entrevista lá na Espanha que, no caso de contratar um treinador, o Celta procura alguém que já treinou na Espanha. Essa é a ideia. Hum... Pode ser Enfim, verídico ou não, né? Vamos eu ver. Eu não
2: sei se ele não tá querendo ir, mas me preocupou um pouco, pensando muito no que o Denis falou em opção de mercado. Claro, falando em questão financeira, qualquer dinheiro que entra pro Inter hoje é um abraço, né? Mas igual. Eu não seria, sei se...
0: seria a vez do Roger Machado, talvez.
2: Hum, mas eu não sei se. Eu, é isso que eu vai falar agora. Eu não sei se tá valendo ganhar dinheiro pra perder um, um dos melhores treinadores que tem.
0: Mudar Cara, todo o momento no vestiário e tudo, no meio das decisões da Copa e metade
1: é que, do campeonato. É que, eu, é, que eu, é que a questão é a seguinte, tipo, a gente, né, querendo ou não, final de Copa, já que nem a gente comentou muito assim, ah, o Inter voltar a disputar títulos. Quem, quem nos colocou nessa questão de esperança, quem, nos volt... quem começou a nos dar essa esperança não foi o Kudê, né? Foi o Odair. A gente tem que elogiar. Tipo, ele pegou o Inter lá no final da Série B, levou o Inter a uma final um terceiro lugar de Brasileirão e depois uma final de Copa do Brasil, então o Kudê pega um trabalho que tem já, não tem um título mas tem uma construção um grupo experiente e um grupo que já, é, é exato que já passou por uma decisão, não venceu mas passou pela, por, por decisões e, cara, eu assim eu não vejo outra questão, mas como já falaram essa semana, estão especulando aí que o Caetano não deve ficar no Inter ano que vem, né e o, Vi, o, Vin, o Vinícius, um amigo nosso aí, o Renan sabe quem é, é, lá do André de Maia lá. Ele chegou a falar no Tinga, não tinha pensado nessa hipótese. E ele chegou a falar no Tinga como diretor executivo, né? Que, enfim, é um cara identificado com o clube, identificado com a torcida, um ídolo e eu acho claro, óbvio que não é do nível do Rodrigo Caetano mas ainda assim seria um bom nome também e aí com esse respaldo do, do Roger Machado aí de repente, bom, enfim a gente não sabe, mas eu acredito que o Kudê não deve ficar pro ano que vem por, por vontade dele mesmo, não por vontade do Inter
2: isso me assusta eu não gostaria de perder o Kudê e, e digo mais não, não tinha pensado no Tinga um abraço aí pro Vini que nos ouve e participa e interage conosco baita baita lembrança, mas mesmo tinha sendo baita nome, eu também não gostaria de perder o Rodrigo Caetano, que eu acho que vai acontecer
0: e pensando um pouco mais no jogo Renan, como é que tu achou a atuação do Inter sem o Tchau Galhardo que nos últimos jogos a gente vem comentando da dependência vamos dizer assim, do Galhardo de fazer gol o que, que tu achou da da movimentação do ataque do Inter na partida de hoje
2: tá, aí, aí vem duas colocações, no que fala do ataque, abaixo mas abaixo justamente porque a gente se acostumou com o Galhardo, que é um cara que se movimenta muito, ele dá opção sempre, ele pode e os caras deram uma estatística hoje muito boa que dos 30 gols do que o Inter marcou ele teve participações em 20 15 gols e 5 assistências então assim, é, é 66% de participação direta dele do ataque em si eu achei abaixo, mas claro, o Abel é um cara que roda menos, o Yuri, por mais que seja jovem, ele é um cara que fica mais na área. Mas num time, num todo, eu não achei ruim, como tu abriu com o teu destaque, eu não achei, enfim, péssimo. Eu achei mediano, achei mediano assim, que faltou construir, faltou chegar. O Inter chegou até o um momento do jogo ali que tinha mais de 80 de posse de bola, isso é absurdo. Ah, é posse do meio pra trás? é Boa parte, mas não toda. Então eu não achei o Inter péssimo, não achei o Inter ruim. Mas também não foi bom. Foi mediano. Foi insuficiente para ganhar. Aí o Inter abriu o, o placar aí com o cruzamento, baita cruzamento do Heitor, aliás, e o gol do Yuri. Tomou. Começou o segundo tempo desligado, tomou um gol, mas e mesmo com a menos chegou a fazer um gol com o Nato. Então eu não cheguei a. E o Inter teve chance, tomou pela na tarde, mas o Patrick estou na trave. O Patrick uh, teve chance de lá pifar uma do de Edenilson. Uh, Teve outras jogadas ali, então não achei o Inter de todo mal. Mas, claro, concordo que foi inadmissível empatar com o Curitiba. Mas, enfim, diante das condições, com alguns Falcons um a menos, e, enfim, da maneira é que, tu, que foi.
0: Tu pensa nas condições, tu, tu pensa no placar. O placar foi muito pior do que a atuação, né? O Inter perdeu dois pontos. Não, não é que ele ganhou um ponto ou teve um ponto, deixou de ganhar dois pontos, né?
2: Exatamente, o, o que vale e o que pesa é isso aí, porque o Inter esteve à frente do placar duas vezes e, me, e aí mesmo com a, um jogador a menos, foi melhor ainda com boa parte do, do jogo com a menos e tomou um gol de bola parada. O Kudê falou isso na entrevista, é inadmissível tomar gol de bola parada, mas também tem mérito da outra defesa, mas cara, se a gente observar o lance, tem Inter no primeiro pau Quatro caras. E o maluco pula entre dois. Ou seja, a bola passou pelo primeiro e o segundo não chegou numa altura a ponto de disputar essa jogada aérea pro cara da casquinha. Então, entre quatro caras no primeiro pau, eles fizeram um gol. Então é mais inadmissível do que mérito de do, do treinamentos dos caras. Então, só respondendo a tua pergunta, eu não achei o interpéssimo. Péssimo foi empatar com o Curitiba, mas a atuação não achei horrorosa mesmo.
0: E... e Denis, hum? Quais são os teus pontos positivos e negativos da partida de hoje?
1: Cara, assim, pontos positivos, tá? Uh, Nonato, né? A gente já havia comentado que o Renan, principalmente, quando a gente conversou, que a gente apresentou só nós dois, e depois, no programa seguinte, o Renan também levantou essa ideia. E, cara, o Nonato entrou muito bem, né? A gente, eu, eu cheguei a falar que, por vezes, ele entrava desligado e entrava mal, jogava pior quando entrava do que quando você ia jogando mas também ele teve hoje ele teve a possibilidade de jogar com Edenilson e Patrick, né, e ele mostrou sim que ele pode ser esse cara aí que venha substituir o Bosquilha, como o Rei já tinha pedido já tinha levantado essa ideia e ele mostrou que, cara ele dá mais liberdade pro Edenilson chegar na frente é claro que o Inter tinha um cara menos e isso sobrecarregou tá bonito esse sushi aí, tem maqui? tem maquizinho, coisarada mas enfim, voltando, o... o primeiro tempo, cara, como o Inter, eu acho que o Inter peca muito na questão da velocidade, sabe? A bola cai no pé do, do Lindoso, cara, tu tem, tem a opção, pega a bola e toca, o Inter tem que movimentar mais rápido, pegar a bola, tocar de primeira, tocar, fazer o passe simples, sabe? Não vai ser do pé do Lindoso, não vai ser do pé do Cuesta, não vai ser do pé do Zé Gabriel que vai sair um passe brilhante, então eles não tem que ficar procurando como se fosse achar o Descubra a Roda ali, sabe? Os caras dominam a bola lá atrás, sem marcação, sozinho, e tem, tem três opções para passar. Eles pensam, 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 o que era três vira duas, o que era duas vira uma, o que era uma vira o balão para frente. E aí desperdiçando uma, uma criação, porque demora demais com a bola no pé. Em relação à movimentação do ataque, cara, no primeiro tempo, o, o, o Curitiba ficou todo dentro do seu próprio campo e, e não tinha espaço sabe, o Yuri Alberto por vezes tentou trocar lá com o, com o Marcos Guilherme, cair pelo lado né, e ele acaba fazendo um gol dentro da área ali, onde o Abel também tava dentro da área, não tinha muito o que eles movimentarem mas ponto positivo este eu gostei é um... e...
0: completando só, foi uma boa jogada que tu percebe que tá o Abel no primeiro pau e o Yuri no segundo, Exato. os dois posicionaram bem para esperar um cruzamento, não ficaram próximos,
1: separaram bem dentro da área e já, ele tinha, um ponto positivo, e já tinha, um visível, né? E já tinha o Patrick, né, chegando mais lá atrás e o Marcos Guilherme ainda na frente da área para pegar um possível rebote. Então o Inter se posicionou o bem. O Marcos Guilherme, momento. o Marcos Guilherme em campo a
2: gente jogou o jogo todo com a menos.
1: Mas... <risos> é, ele muito pouco, pouco produziu. Mas assim ponto negativo, né? Seguindo nessa linha dos positivos e negativos, uhum. negativos a defesa Odo, assim, né? Uh, eu, não, eu não culpo o lomba nos gols, eu vi o pessoal falando que a bola dentro, dentro da pequena área O goleiro tem que sair, mas foi uma bola muito rápida ah, e curta no primeiro pau E baixa, é, né, uma ele, bola como baixa Como o Dick tinha quatro defensores é? do Inter, como é que ele vai chegar no meio dos... Exato e soco numa bola que é no primeiro pau Exato, exato, então tipo assim, é uma bola rápida e é uma bola baixa, né Porque a bola que morre no primeiro pau, Sim. ela não tem altura pro goleiro conseguir saltar antes dos, dos demais, né mas enfim, Checumba não não fez nenhum milagre hoje. Então, <risos> a gente sempre é, espera. Até que ele
0: fez menos 5 no meu cartão.
1: A gente sempre Ota espera um, um milagre do nosso Salvar salvar algum de alguma de algum placar como esse, né? Um placar insatisfatório. Mas não dá para dizer que ele falhou, então eu não acho que ele tenha ido mal, mas o Cuesta e o e o Zé Gabriel, o Zé Gabriel hoje, Gabriel. os dois. Zé Gabriel hoje. Os dois. Eu muito mandei lá no grupo dele.
2: Eu mandei lá do grupo, e eu vou roubar teu uhum. gancho aqui antes de tu complementar. Eles brigaram pra ver quem foi pior hoje. É <risos> verdade. Verdade, verdade.
1: O Zé, Gabriel,
2: inclusive, o Zé Gabriel, inclusive, entregou. né? Ele erra o passe que dá origem no segundo gol do Curitiba. E o Rio Cuesta <risos> sai precipitado dando um bote à la louca no Giovanni Augusto. Ele tá Sim. bela nas costas dele ali. Tivemos
0: alguns lances Errados do Zé Gabriel Hoje na questão do passe né é. Uma coisa que ele tem Que a preferência dele é devido ao passe Hoje
1: Acho que ele teve mais erro de passe do que acerto não, e, somar e, o... e passe simples, né? Não é aquele passe assim de Ah, meu Deus, ele vai, ele vai tentar Puxar um contra-ataque e vai botar a bola no meio de dois defensores Não, um passe dele pro Lindoso Um passe dele pro pro Moisés lá na esquerda, sabe? Mas eu também, assim, eu notei a zaga, a, a zaga do Inter, a defesa do Inter atabalhoada, o lance que dá origem é um escanteio. O time tá sozinho, o Rodinei sozinho, o Zé Gabriel sozinho, tinha ninguém da área, sabe? O Rodinei podia Falta, escorar pro Lomba. O aviso, né? O, pro, o próprio Lomba, né? É, podia ter escorado pro Lomba, pro Lomba segurar com a mão, sabe? Não, ele... Ele foi pra bola, claro. Ele tava acompanhando um cara. O cara parou de correr, desistiu da jogada. Ele seguiu correndo pra bola e foi desesperado. já ter alguém gritado pra ele. Então
0: é que ele, ele, ele mesmo reclama quando ele olha pra trás e não vê ninguém, né? Exato.
1: Ele reclama do time. Por que que ninguém me avisou que eu tava sozinho? Exato. E, e aí tu vê que falta comunicação. Teve uma outra jogada também que. É um contra-ataque deles, o Zé Gabriel e o Quest, eles vão pra mesma bola, dividir a mesma bola, assim. Tipo, sabe? E aí o Zé Gabriel fura, o, Quest, o cara domina e o Quest ainda consegue se recuperar e tirar do cara, assim. Mas, tipo, eu achei falta de comunicação, parecia que nunca tinham jogado juntos. É, foi, tipo, algo absurdo, assim, hoje as defesas do Inter totalmente atrapalhadas, assim. E eu acho que isso prejudica, porque o, o teu time fica sempre com medo de arriscar e depois com o jogador a menos ainda mais. Sabe, aí no final do jogo, o Cuesta tentando ser ponta esquerda lá e aí tomando bola nas costas, contra-ataque, um desespero, o Musto teve que retomar o cartão dele. Esse cartão eu não vou criticar porque hein? totalmente não, 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 não. necessário. Ali,
0: ali tem que criticar, né? Que ali, cheio? eu, eu fui, o bar ali... Tinha que ser vermelho aquilo ali, né?
1: <risos> tinha... <risos> tinha que ser vermelho pro Musto, ali, aquele lance ali. É, era o último homem, né? Se a gente vai pegar por essa lógica, era o último homem, né? O cara já tinha passado era, por era. ele ele puxa...
2: Era até um favor pra nós, né? Reforço. Próximo. Mas, é, é aquela altura do campeonato ali, mal,
1: tava cagadinho, se bem que depois da falta acabou o jogo, né? Ele não deixou bater o escanteio. A arbitragem é meio atabalhoada também, meio atrapalhado o juiz no jogo, né? Não acho... O de... eu, Como a gente mesmo falou, tipo, a expulsão do Heitor na forma que foi, pra mim eu considero um erro. Mas não rápido. considero um erro a expulsão, é, não, sei se, não sei se fica claro, mas... Eu, não, eu considero o erro não, é a que maneira. Fica o que fica claro. Um lance para vermelho direto, incorreto, mas
0: um lance para segunda, amarelo e expulsão, correto.
1: Exato, então, tipo, a expulsão menos do menos. Heitor não foi, não foi um erro de arbitragem, mas a maneira como foi conduzida ali a situação, para mim, acabou sendo errado. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o ponto negativo, sim, e também de destacar que o Inter já vem mal há um bom tempo, né? A gente pode acabar mascarando com a liderança com alguns resultados favoráveis, como com, foi o caso do Atlético-Guaniense. Com
0: classificação na Copa do Brasil. É, como... mas
1: a verdade é que os jogos aí, jogando mal, né? Então, fica aqui Corinthians, eu não lembro quem foi antes do Corinthians. Foi o foi o Flamengo antes do Corinthians, né? Foi. Pelo brasileiro foi, foi o Flamengo. O Flamengo foi, foi, foi um bom jogo, mas se a gente pegar antes do Flamengo, foi a Universidade Católica, que foi ruim. Se a gente pegar antes da Universidade Católica, se eu não me engano, foi quem? Não vou lembrar agora. Mas enfim, o Inter ah, vem, vem, ó, conseguindo alguns, vendo, vem conseguindo alguns resultados e aquelas atuações boas que eram rotineira e as ruins exceção está se tornando ao contrário, né? Está se tornando as atuações ruins, rotineiras, e as boas exceção.
0: E tu. Um, ó, que tá... que um outro ponto, assim, pra acrescentar, acho que, que prejudicou a atuação do Inter na partida de hoje foi o Patrick, né? O Patrick teve poucas superou poucas vezes seus adversários na questão do drible, que é um dos únicos, se não o único atleta do Inter que vai pra cima no, no drible lá no, no fundo do campo a maioria das acho que foi uma questão de estratégia do Curitiba que tu percebe que em 90% dos lances ele tá sempre sendo marcado por dois atletas né? E, e é um jogador que faz muita falta no Inter quando ele joga mal o Inter perde um poder ofensivo muito grande de ataque, já. poder ofensivo de ataque, é, acho que a mesma coisa, né? Mas
1: é que até, nesse até sentido, a, ausência, sim. a ausência do galhardo acaba causando isso, né, rua e, e que eu acho que tipo quando tem o galhardo a defesa tem tem uma preocupação muito grande hum. com ele e isso faz com que espaços sobrem para Edenilson, para Patrick, que eles consigam essas jogadas de mano. Hoje... No caso, o Patrick foi a principal preocupação do Curitiba no setor ofensivo do Inter, né? Cada zagueiro pegou um atacante e o Patrick era marcado por um lateral e um volante, ou por um lateral e o um meia, mas além do lateral ele sempre tinha mais alguém ali. Então ele teve bastante dificuldade nesse sentido. E aí o Inter sente muito, como tu mesmo disse, essa, essa falta de, de, do confronto, né? Um pra um. Acho que um gente... pra um, né? É. Uh, mais algum destaque?
0: Renan, Denilson? a partida do Inter?
1: Eu acho que é isso hum. aí, cara.
0: Vamos falar um pouquinho do, do lado Tricolor, que ganhou mais uma partida. 1x0 contra o Fluminense de Papito dentro do Maracanã. Quarta vitória seguida no, no, no Brasileiro, né? Quinta, é, não, não, não
1: é terceira É terceira no Brasileiro e duas é, é na Copa do Brasil.
0: Deu a, o Grêmio já tá em oitavo. Já não? Tá em oitavo, né? Um jogo a menos, 30 pontos. É, mas tá Seis, seis pontos do líder, atrás né? do
1: Inter. seis pontos é, do Inter.
0: Um, um jogo contra o Goiás, que teoricamente vai vencer, né? É. Fica 3 pontos do Inter, no caso, líder. O que, que tu que viu o jogo, Denilson Resume pra nós, brevemente, aí, o que tu achou da, da partida, da atuação do Grêmio, da atuação do
1: Fluminense, Papito, Renato? Cara, pelo que os nossos amigos aí, gremistas vinham falando no decorrer da semana aí. Eu acho que a, a, o Renato mandou bem na escalação. Eles devem ter ficado felizes quando saiu a escalação do Grêmio, porque ele colocou... Ele saiu jogando com o Matheus Henrique Darlan, no meio de campo. Nas laterais... Jean-Pierre Jean -Pierre também, no meio de campo. Nas laterais, ele saiu com o Diogo Barbosa e Orejuela, que os gremistas pediam direto. Ele não usou nenhum... É, Churim, PP e e Luiz, Luiz Fernando e né Fernando. É, é. então o Grêmio saiu com uma postura e o Paulo Vitor jogou bem Paulo Vitor não comprometeu ainda fez duas boas defesas ali pra ajudar o Grêmio cara, o Grêmio, o Grêmio começou o jogo muito bem trocando a bola, passando rápido a bola no meio de campo ali, atacando o Fluminense agredindo, tendo o PP por um lado e o, e o Luiz Fernando do outro, bastante velocidade né uh, e o Fluminense demorou muito tempo pra conseguir começar a atacar o Grêmio e o curioso, pra mim, desse primeiro, do primeiro tempo, foi que quando o Fluminense começou a mostrar as mangas, sair um pouco mais pro jogo, começar a assustar o Grêmio, foi aí que o Grêmio foi lá e fez um gol. E, e tem, tem que elogiar, a gente criticou aqui algumas vezes aí, o investimento do Grêmio nesse atacante, né, o tal do, do Diego Churinha, aí, eles, per, por essa primeira amostragem que eu vi dele, eu não, não acompanhei os outros jogos que ele já tinha feito, ali, não acompanhei a atuação dele contra o Bragantino, no caso, que ele entrou. Mas cara, ele se mostrou ser melhor do que o Diego Souza Hoje, né? Não digo na carreira Assim, mas Mais hoje ele é melhor Mais vontade que o Diego Souza? Hã? Mais vontade que o Diego Souza? É que eu não digo hoje, que o... hoje pode, pode, sim, fazer. pode falar. Pode falar, aí, pode falar aí.
2: Não, eu ia falar que hoje rolou Sua discussão aí entre o, o, o Na transmissão, né? O Ledio. Era, era o Ledio e o Roger,
1: eu acho Não, acho que era o Roger
2: mas... e o PVC Ah, era o PVC Isso, isso aí rolou essa discussão aí de quem seria o titular, né? Se o Diego Souza ou o Diogo Churin. É Diogo Churin, cara. Eu é Diego, achei que Diego, era Diogo. É Diego, ser cara... um Diego. Ah tá. Eu vi pouquíssimo do Churin, mas se eu fosse o gramista, eu achar inadmissível. Ele ser banco do Diego Souza.
0: <risos> é mas como, mas como é o Teclorato pode deixar o Diego Souza?
2: ele vai jogar o Diego Souza, monstro do Igor.
1: Cara, é, é bem o que ele falou, tipo assim. Ele entrega mais velocidade, mais força, né, mais participação, ele busca mais o jogo, ele é, ele, ele é fominha, sabe, ele não se, não se conforma, antes a bola não chega, mas eu vou ficar aqui pescando, não, ele sai da área, tenta buscar o jogo, fazer uma tabela, participar, e, e ele isso... É forte. Isso, isso incomoda, ele, ele teve uma chance de gol ali, uma cabeçada que ele ganhou por cima, a bola chegou a, a bater na trave ali, quem botou ele no cartola... Ficou feliz, né? Porque na, na hora, assim, na jogada rápida não, não, não dá pra ver, né? Daí seria uma finalização pra fora Mas como bateu, na raspou na trave Uma finalização na trave, né? Em vez de ser 1 e 20, já vira 3 <risos> Deu uma assistência depois, né? É, depois deu uma assistência ainda Um contra-ataque do Grêmio Como eu falei, o Fluminense não, Fluminense não atacava o Grêmio de jeito nenhum O Fluminense esperava o Grêmio dentro do seu campo O Grêmio jogando, o Fluminense querendo uma bolinha Aquele joguinho do Odair que a gente já conhece e aí, quando o Fluminense começou a atacar, começou a ganhar confiança, bah, agora a gente vai atacar. O Grêmio foi lá e pum. Meteu um contra-ataque. Gol do PP. Churin fez uma tabela ali, saiu, saiu por dentro, chutou cruzado. O PP entrou no segundo pau sozinho e só empurrou pra dando gol. Cara, uh, o Grêmio começou bem. Depois, do segundo tempo, o Renato fez algumas, algumas modificações. O Fluminense tentou esboçar um crescimento, mas. Cresceu a posse da bola, o Grêmio armou ali o Marapuca boa e olha só, não foi 3 a 0 porque o Renato não treina a finalização pros caras e o Ferreirinha é fominha, porque o Tassi gol, né? O Tassi Gol perdeu um cara a cara com o Muriel também. Ferreirinha dá é um mérito bom. pro Muriel. Baita defesa Aquilo do Muriel fechou o ângulo. Passou um pouco do Becker ali. Não, e outra, só né, passou, tu. Não passou. Cara a cara com o tu conseguiu fazer uma defesa, né? Não é não é para qualquer um. <risos> impossibilitou que o, que o Tassigol conseguisse aí marcar mais um gol aí na, na, na temporada. E, cara, é, mas o Grêmio e... foi bem. O Grêmio foi bem. Eu acho que o Grêmio pode estar encontrando aí uma formação e uma... Né, com Jean-Pierre, Matheus Henrique, agora o Maicon aí tá por tempo indeterminado fora. Eu acho que o Renato deve optar pelo Lucas Silva no, na Copa do Brasil, já que não jogou hoje, mas eu acho que o Darlan naturalmente vai assumir. Ele, ele, é, mais, ele é mais parecido ele joga mais parecido com o Maicon do que o Lucas Silva. Participa mais do jogo, movimenta Deveria. mais... Deveria. Deveria assumir, né? É, eu acredito que com o tempo ele vai acabar assumindo, né? Mas de, de início deve ser o Lucas Silva o titular. E o Jean-Pierre, voltando à sua forma aí também, vai ser uma vai ser uma baita pros gremistas aí, porque ele, ele mostra que ele tem muita qualidade. Que quando ele quer, ele pode fazer muita coisa ainda, mas ele ainda de vez em quando no meio do jogo ele desliga parece, parece que alguém chega e aperta o botãozinho de desligar dele ali e aí ele o jogo acontece e ele não participa. Mas nos primeiros primeiro tempo ele foi muito bem. Deu saída de bola pro Grêmio, deu bons passes. E eu acho que é isso que tem para destacar. O Fluminense é aquilo ali. Não vai ganhar do Grêmio, mas agora vai vir pegar o agora não, né? Daqui a duas semanas vem, vem enfrentar o Inter no Beira-Rio, pode ter certeza que vai ser um jogo bem complicado para nós
2: não Eu assisti assim, umas passadas de hoje no jogo do Grêmio, nada, nada demais, mas ouvi, fiquei com o fone ouvindo e às vezes assisti um pouco. Algumas situações a, a trazer, primeiro, é, é isso que os nossos amigos gremistas falam do Grêmio: não tá jogando bem, mas o Grêmio já tá ganhando, cara, que é o que importa. Pode jogar mal, ganhar de 6 a 0 tem que pontuar. O Grêmio não vai ser campeão, a gente sabe, isso a gente já falou, os gols aceitam, mas tá subindo na tabela e tá. Tá pontuando, primeiro tá pontuando Depois ganhando e melhorando o rendimento É o que importa O ruim é tu ter que melhorar o rendimento E ainda assim não tá pontuando Então o Grêmio tá pontuando Isso é extremamente importante de, de, de trazer aqui E outra coisa que eu queria trazer É, cara, o trabalho do Odair no Fluminense É incrível é, <risos> Chega a ser inacreditável Porque aquele time no Fluminense é horroroso É muito Eu vou falar aqui, ó Fluminense hoje dependia do Doge. Doge. Eu não falei errado. Doge era o jogador que o Fluminense dependia hoje. E, assim, ó, no lance do gol do Gamer, oh, o Nino fala.
1: Eu vou te interromper, que só fazer um parênteses, tá? Porque eu fui cobrado e zoado até pelo nosso querido Marcelo Brandão Esses tempos aí, que a gente antes do jogo e tomou. <risos> Ele e me, tomou. me... <risos> E agora enemy... tá...
0: ainda Ainda bem que o próximo jogo do Inter não é contra o Fluminense. Do... Né? Não, Exatamente. Não, era uma, era uma derrota certa. Que o Inter
2: vai perder o papito, não tem, não tem, Miguel, não tem mistério. Mas o Marcelo me mandou uma mensagem, eu fiz de conta que não li, porque a gente estava falou outras coisas, eu ignorei essa parte. Ah, quanto que Amanhã ele vai ouvir isso, vai folgar em mim, mas tudo bem. Uh, Aqui vou... duas
0: semanas, Renan, 22 de novembro, 18h15. Inter e Fluminense no beira Ah,
1: Ai, meu Dois de novembro, dia do meu aniversário de namoro ainda. Ah, ah,
2: então nem assiste para não estragar
1: vou, teu vou dia. 2 a um
2: pro Fluminense de virada ainda. Então sai ganhando, vai virada. Ah, gol meu do, do
1: o Nenê e do Fred. Wellington o Elton Silva. O Elinton Silva. E Nenê de pênalti. Vai ter
2: um não. pênalti. Não. Deixa eu, vou, deixa eu trazer aqui. Cara, o, o, a hora que o Grêmio faz o voo, o Nino e o Lucas claro, que pra quem não sabe são zagueiros, estavam os dois no ataque. Ela louca assim, a banguzão, rodando. Nada a ver, não me entendi. Aí contra-ataque do Grêmio, né? Bagunçada aquela defesa. Então, primeiro pra ir, o Odair tira ali Porque o, o que o Fred e o Ganso jogam, se somar os dois, não dá 0,25. Não dá um quarto de jogador.
1: Um ganso, Bom, o Ganso, velho, o Ganso cara, tá de
2: brincadeira.
1: Cara, o Ganso é uma tristeza. O Ganso,
2: o ganso ele, entrou, ele, entrou, ele entrou com a 10 e faixa no Fluminense, mas por várias vezes eu ouvia Ganso, olha o Grêmio no ataque, falei, caralho, o Ganso tá no Grêmio? Porque a bola, a bola chegava no
1: pé dele, era contra-ataque pro Grêmio. Cara, teve uma bola assim, que o cara tocou pro Ganso, o Ganso devolveu no cara, só que o cara continuou no mesmo lugar. Cara, Aí o cara devolveu no Ganso, o Ganso pegou e deu no pé do cara do Grêmio, assim, ó. Como se fosse uma triangulação. O cara deu nele, ele deu consciente, sozinho, assim, pum, deu no pé do cara do Grêmio. Não, teve um lance que ele foi dar um passe, assim, de, com a parte externa do pé,
2: sem olhar pra bola, assim, sem olhar, olhar pro cara. Meu, foi um passe, assim, ó, sem mentira nenhuma. A bola não andou um metro. Caiu no pé do cara do Grêmio, contra-ataque. Não, o, sério, era engraçado porque eu, não, eu tava com o um note ligado pra assistir o jogo, mas eu não tava, tava ouvindo. E eu só ouvi, assim, Ganso com a bola... Olha lá a ferreirinha de espalho. eu falei, caralho, que isso, o Ganso tá no Grêmio, só pode, eu tá armando, tá pifando os malucos. Porque era, ele tocava na bola e o Grêmio que atacava, meu, não entendi porca nem. E outra, né, o Ganso jogando de segundo volante,
1: ele já não joga nem de bem armador, tava jogando de segundo não, volante. O, né? o Daíra, ali, 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 ali ele errou feio, errou rude. Botasse o Ganso de falso já. 9 inteiro dos caras. Já, já, já tá... tinha o Fred mesmo. Hein? Da saída, o, o Fred tava de falso <risos> jogador, não tava de falso 9.
0: E outra coisa, e a discussão do Renato Gaúcho com o Fred? Ah, meu. Ah, meu.
2: Eu, eu ouvi, eu ouvi. Hum, essa parte. Não, eu ouvi essa parte, mas aí uh, o outro cara a boca. Mas eu... O oh Fred, vem cá. Quem tu é na fila do pão, Fred? Ô, oh, eu não gosto do Renato, mas o oh Fred, tu é, eu, tu é ridículo. Eu sempre te achei ridículo. O Renato, eu, eu, eu li um meme ali. Eu e o e o Renato só fala assim, oh, Fred, tu ganhou Libertadores como treinador e como jogador? Não, cala a boca, velho, fica frio. Tu tomou 7-1 do <risos>
0: Alemanha. A discussão deles foi o seguinte, foi bem na, na substituição do, do Grêmio ali, né? Aí o o, Renato, o Fred começou a reclamar, né? E o Renato chamou o Fred de, de muito, Tem é muito chato, né? <risos> Aí o Fred, você é ridículo, rapaz, você é um bosta. Falou pro Renato. <risos>
1: Não, Não o Renato? É eu
0: sou mesmo. Os você ca... que é bom, você que é o craque. Tá certo.
1: <risos> os caras os cara são bons. Tô pensando o que, é que passa na cabeça dos caras. O cara vai xingar o Renato. O Fluminense. O Fluminense tem uma Copa do Brasil que foi o Renato que deu. O Fred ganhou acho que um brasileiro com o Fluminense. E só. Renato tem uma Copa do Brasil, se equivale no Fluminense Só que fora do Fluminense o Renato conquistou um monte de bagulho ainda Aí o Fred vai xingar o cara, vai chamar o cara de bosta Chama o cara de chato também, então, pra ficar menos feio É muito chato, Renato Bobo, um chama de chato, outro chama de bobo e segue Deu, a gente volta pra quinta Cadê série o então. cara de papão. <risos> tá louco.
2: Não, tá louco Esse jogo do Grêmio, hein, olha só Mas né, caiu o Grêmio
0: Chegando, é. É, é mas, tá é. seis... mas tá chegando, tá 6 pontos, sendo que tem o jogo contra o Goiás atrasado, né? Eu fi... é, eu fi... Que bom eu que fico... os ruínos, eu, fico inculcado... tá merda,
1: eu fico encucado. Eu fico encucado é com os caras que xingam o Renato, né, mano? Porque aturar ele depois é um saco. E ele vai, ele... e todo mundo sabe: o Grêmio vai chegar no G4, G6, que for, o Grêmio vai que vai ficar para os trabalhadores, e não é... não é por méritos próprios, tá? Assim como o Inter também, eu falo, do, falo, falo da dupla, porque o campeonato é nivelado por baixo. Cara, faz três rodadas que o Inter não ganha no brasileiro e não sai da liderança. em
0: nove pontos tem dois, né? E não em sai da liderança, cara.
1: Não sai da liderança. E quem tá disputando com o Inter é o Flamengo, super time. É... O São Paulo, cara, até ontem eu tava, tava em crise que o Diniz ia cair, que não sei o que, vergonha eliminada na primeira fase da Libertadores, agora é o, é o, é o favorito ao título. Porque tem três jogos atrasados e se ganhar já dispara na liderança. Tá com 33 pontos, se eu não me engano. Se, se o São Paulo ganhar as três não, que tem atrasado, bom. vai a oh, 40 e pouco. São Meu, é líder. Paulo. Que não joga mais O São mais
0: Paulo nada. tem 33 não, não pontos com é 17 jogos. Ele tem 64,7% de Hã? aproveitamento. Enquanto o Inter, que é o líder, tem 60%. Não, não, e o São Paulo é, é só brasileiro. Agora não tem mais nada. Tem a Copa do Brasil ainda, né? É. Assim como o Atlético. Não, o São Paulo ah, tem O a... Flamengo. Tem, tem mais rinde. dois jogos, tem mais dois jogos. Não, ah, e, <risos> e, e se duvidar, leva. Do
1: jeito que tá o Flamengo, já tocaram o quatro no Flamengo, já mete 3x0 no Flamengo na ida, e já não busca mais o Flamengo, cara. Já não busca mais. É. E, se cair, e se cair da Copa do Brasil, vai, vai acontecer o, a merda, né? Que daí eles vão demitir o Dome, e aí qualquer ameba que pegar o Flamengo lá, faz render, só o Dome que não consegue. Ah, porra.
0: É só o Dome que não ah, E quer mudar, sério. quer fazer coisa
1: diferente. Fala sério, bota aí eu a treinar o Flamengo lá dá mais. E outro o problema do Domi cair é que o Flamengo dá capacidade capaz de vir atrás do Cudê também. E aí a gente se fode, porque ele... o Cudê vai ter, vai ter tudo que ele quiser lá no Flamengo, né? Mas não vai poder reclamar Sim. do elenco lá no Flamengo. Capaz dele não aceitar, porque daí ele não pode reclamar do elenco. Não tem desculpa. Não tem desculpa, é. Não, não. Os, os caras estavam tá falando, é... né? Mas acho que é isso aí.
0: É, fechamos então de brasileiro, da dupla, da vigésima rodada do brasileiro. Só passando rapidinho, o Inter é primeiro com 36 pontos, Atlético Mineiro segundo com 35 e um jogo a menos, terceiro o Flamengo com 35 e em São Paulo, o São Paulo em quarto com 33 e três jogos a menos. Três jogos atrasados. Pra fazer como a gente
1: fala, a... que tá nivelado por baixo, né, Rô, só te interrompendo um pouquinho. O Atlético também há pouco tempo aí ficou uma, uma leva de jogos sem ganhar. Agora ganhou do Flamengo, já Tá, tá com o jogo a menos ainda, já recuperou a desvantagem que tinha. Sim, e se mas ganhar, tu pensa em já... Inter
0: e Flamengo, os, tre... os dois primeiros, as últimas três rodadas não ganharam, do Brasileiro, <risos> ambos. Que horror, que nojeira. <risos> Agora, meio de semana, Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de finais. Flamengo e São Paulo, quarta-feira às nove e meia da noite. Cuiabá e Grêmio, que sorte, quarta-feira sete da noite. Palmeiras será às quatro e meia da tarde, horário brasileiro, hein? Da TV, todo mundo assistindo. Quarta-feira é feriado, né? É, tá todo mundo em casa, né? Quarta-feira é, é. Às 9 e meia da noite, Inter e América Mineiro. Qual a, é a ideia de vocês aí pra semifinal? Acho que Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Inter, né? É o provável.
1: provável, né?
2: É, na teoria é isso aí, né? é Mas... isso
1: aí, né? Cara, eu tô, eu tô, eu tô As... pra te dizer que a surpresa tá no jogo do Inter, hein? Eu também acho, eu acho que <risos> quem pode
0: se fuder aí é o Inter. Quarta-feira, pra quem tá nos ouvindo aí, quarta-feira pós-jogo, a gente vai fazer a live aqui no YouTube e já vamos discutir o jogo da volta, vamos saber como é que foi a primeira rodada aí, primeiro os jogos de ida, já vamos ter uma base já de surpresa ou não surpresa dos jogos, né?
2: Não, aí é que tá oh, o horror, já pode até puxar aí o que vai ser nosso palpite, mas eu, eu não tenho medo do Inter na ida, eu tenho medo que a ida não seja suficiente pra segurar a volta, esse é o meu medo, eu até acho que o Inter ganha o jogo de ida contra a América por jogar em casa, mas meu medo é o Disca aprontar com a gente
1: lá e
0: aí encaixar. Se não
1: dois gols de diferença aqui, a gente vai ter que sofrer nos pênaltis
0: pois é concordo, concordo então tá como e o Renan eu... disse vamos para os palpites hoje não teremos a participação especial da nossa querida Palpirete é Palpirete ficou o nome né? Palpirete uh, palpites da semana os três jogos três jogos da Copa Brasil jogos da dupla e o grande jogo da Copa Brasil Flamengo São Paulo né? começando ao contrário agora Denilson. manhã Tá? Já começamos a estar contigo. É justo, Renan, é justo. Cuiabá e Grêmio? Uh,
2: lá, lá no Mato Grosso
1: vai ser 1x0 pro B. 1 a 0, Grêmio.
0: 1x0 pro Grêmio?
1: Benilson? Ah, cara, eu não gosto do Grêmio, cara. Não gosto do Grêmio, queria, queria ir contra, mas esse jogo aí, coitado do Cuiabá, o, Cuiabá o, Grêmio ainda deu, o Grêmio ainda dá sorte, cara, porque o Cuiabá vinha bem, vinha bem, vinha bem, agora que o Cuiabá tá caindo, vai pegar o Grêmio. O Cuiabá tomou 3 do, do, do Brasil de pelotas. Do certo? Brasil de pelotas. Então assim, Brasil. <risos> então, assim, ó, eu vou de 2 a 0 Grêmio. 2 a 0 Grêmio, a mata a classificação. A zero, Grêmio. Eu acho que vai ser um jogo com bastante gol. 3x1 pro Grêmio.
0: Uh, Renan, voltando pra ti, Inter e América.
2: Inter e Mequinha, cara, cara eu não vou... Inter não vou. Eu não vou palpitar com o que eu acho que vai ser, eu vou palpitar com a minha torcida. Que oh, tem, tem que, que dar... Tem que é torcida.
0: Não,
2: eu acho que o Inter ganha, mas eu acho que não vem do placar que eu quero, que é 2x0 ah, tá, tá, tá. e é meu palpite. 2x0, eu ah, tá, tá. quero muito, mas eu acho que não vai ser assim, então...
1: Edilson. cara, eu vou, vou, eu vou nessa mesma linha do Renan aí para eu poder torcer, não só pelo meu palpite mas como pelo meu time também, né, a gente fica torcendo duplamente mas eu acho que o Inter toma gol porque tá foda, então 3x1 Inter 3x1 pro Inter eu vou ser confiante, acho que o Inter vai jogar bem
0: contra o América, o América vai querer se defender, o Inter vai conseguir chegar na bola aérea Fazer uns golzinhos ali.
1: Ser... Tem o Thiago e o Galhardo, né? Thiago, Gallardo, vai ter vai o Thiago
0: ver. de volta. Thiago e Yuri Alberto, será? Não. O Thiago e. Ele é apaixonado Abel. pelo
1: Abel. Ele é apaixonado pelo Abel. Pelo
0: Abel né? Enfim. 4x1
1: um pra ele. Caralho. Caralho, me serve. Caralho. <risos> me serve é, muito. É, <risos> se tiver 3x1 no placar, rua. Se tiver 3x1 no placar e eu tiver, me, eu tiver fazendo ali. Lá, cravando ainda assim. Eu vou ficar muito feliz se Caralho. eu fizer mais um e tu cravar.
0: O Dani, o Dani, tu fala isso porque eu estou em último, sozinho, solitário do
1: campeonato lá né? é, isso é óbvio, né?
0: Não vai fazer diferença para ti Eu vou fazer um pontinho
1: e já passo o Biel, porque o Biel vai apostar contra o Inter, ele é, ele é... é cubista
0: Voltando, Renan, o que a gente espera que seja um baita jogo pelas quartas final Flamengo e São Paulo no Maracanã, né? Isso Primeiro no... jogo, isso, primeiro. isso. no Maracanã Qual o palpite?
2: Eu acho que vai ser um baita jogo, mas acho que o Flamengo tem que dar uma resposta aí do que aconteceu e até pela, pela goleada recente sofrida vai estar um clima de rivalidade entre os dois e eu vou de 2x1 um pro Flamengo.
1: Agora que o Renan já votou né, e não pode voltar atrás, eu vou lembrar que o Flamengo não tem Pedro e nem Everton Ribeiro convocados para a seleção brasileira. Mas eu
0: tava olhando, será que eles querem trazer, fazer uma logística? Não sei Pra trazer pra volta Pra coisa? trazer
1: pra volta na semana que vem. Ah, é pra volta? É pra volta. Ah, eu vi o um negócio. Na ida eu... eles estão fora. Na ida fora. Na ida fora. Ô, Drive. Tu acha que eu
2: já não votei pensando no, no Lincoln? Lincoln Artilheiro? <risos> eu acho que tu.
1: E que é que tu vai o que é que tu vai... na <risos> Cara, eu vou. Eu vou votar... pra esse jogo, então foi essa tua consideração aí. Com essa minha consideração aí, eu acho 4 que 4x0 Flamengo. O, o, o dinizismo vai, o dinizismo vai, vai, vai jogar. São, São Paulo tá confiante aí, já ganhou do Flamengo lá. Eu acho que São Paulo não perde, mas o Flamengo também não perde. Então eu vou votar no empate: 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Uh,
0: eu acho que o Flamengo vai vacinado pra esse jogo já. Jogo sendo no Maracanã, mas não vai ser fácil. Eu aposto num 1 a 0 pro Flamengo. Os guri não botaram nenhum placar, né? Depois a gente Não, depois a gente não, é é é com eles ali. Acompanha lá no Instagram, isso aí vai ser quarta-feira, tá no Instagram os palpites junto com a com a interatividade ali no nosso stories.
1: Vamos e... só ah, não pode seguir, vai, desculpa.
0: Pode, pode... Não, não, eu ia terminar, mas pode falar.
1: Não, só deixar aqui, né, que o Professor do Biel, que provavelmente, o orientador do Biel que provavelmente nos ouve também aí, que o menino não participou do programa hoje, porque tá focado aí no seu trabalho, deixando tudo redondinho da melhor maneira possível, vai buscar esse 10 aí. O Igor, Vou né, daqui. O sete campeão. Deixar registrado aqui o nosso parabéns pro nosso querido colega aí de, de mesa, de bancada, Igor, que noivou, vai casar, tá feliz da vida e a gente fica. Mais um algemado, né? Mais um, <risos> Exato, mais um Sim, algemado boa aí. Boa. Deixar o nosso beijo aí pro, pro Igor e pra Ana, né? Sua excelentíssima noiva agora. E o. rolou né? a pressão já é pra, pra ti, né, Denise? Ah, não, Tem é. Um o problema é isso, né? O Rua. problema é do Igor é que ele Rua faz as coisas sem pensar. Casa, o, Rua Rua
2: o, o Rua já foi.
1: O Rô já foi. O Igor já se deu. Eu a logística
2: para não dar um tempo e logo em seguida já pede. O Biel vai ficar. O Biel vai ficar pra né? é, é, titia. Vai morar com a Mari, tia Mari, um abraço pra tia Mari do Biel que nos ouve, inclusive. E aí já vem a pressão pra mim e pra ti, né? a gente já
1: fica no aperto, né? Refaz parte, não, acontece, mas aí, como eu desejo toda a felicidade do mundo pra ti, eu sei que tu vai ir primeiro aí, né? Ah, como tu já é um
2: advogado, e a tua também
1: vai lá, toca a ficha na vida mas esse, não deixando de fora o nosso papai também, né a gente sabe que o horário aí prejudica a participação do nosso querido Fanez também e hoje ele não, não pôde participar então dada aqui as, as, as justificativas, justificativas dos nossos colegas as né? justificativas dos nossos colegas aí eu passo pro Juan para ele encerrar aí o nosso programa
0: então tá pessoal encerrando o episódio 35 Lembrando a nossa parceria aí com a Yule Factory, Gorros FA. E que semana que vem, no episódio 37, a gente vai ter a participação especial do campeão da Copa. É Copa que se chama, né? Do Cartola, né? Foi do Mata Mata. Liga Mata Mata. É, Mata, Mata, é. Liga, é que agora Mata, eu tô focado na Copa Libertadores, Copa do Brasil, né? É isso aí, né? Pra mim é tudo Copa, porque o brasileiro não tem chance, mas <risos> Vai entregar o ponto. Quem nos, quem nos viu agora no YouTube ao vivo, agradeço. Quem está nos ouvindo em todas as outras mídias, Apple, podcast, Spotify, nosso agradecimento e muito obrigado ao Renan, ao Denilson por estar participando. Agora já é meia noite no domingo. A gente aqui, não tem vai, nada né? melhor para fazer num domingo de noite. Podia estar <risos> dormindo para começar a segunda, estamos aqui, resenhando, falando besteiras sobre futebol. Obrigado aí. Tenham todos uma boa noite, né? Valeu Renan, valeu Denilson, valeu, valeu, valeu
1: um abraço pessoal.